0: Heinz hat hier neulich ein Soziokratie-Seminar gegeben in Siebenlinden und ich habe dabei festgestellt, dass nicht nur die Soziokratie eine spannende Entscheidungsmethode ist, sondern dass auch der Heinz ein richtig spannender Typ ist. Der hat doch tatsächlich mal als Konzernmanager gearbeitet und richtig viel Kohle gemacht. Dann ist er ausgestiegen aus dieser Welt und eingestiegen in die Welt der Wohnprojekte und Gemeinschaften. Er hat in Wien wirklich ein tolles Vorzeige-Wohnprojekt mitbegründet, ein Buch geschrieben und ist eben Soziokratietrainer geworden. Hört rein, seid dabei, lernt Heinz kennen. Hallo Heinz.
1: Hallo Simone.
0: Du bist aus Österreich angereist mit dem Nachtzug nach Siebenlinden.
1: Extra heute mit dem Nachtzug angereist und freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du siehst auch ganz gut ausgeschlafen aus und ähm, ich freue mich, dass ich dich äh, erwischen konnte mit dem Thema Gemeinschaft, aber gar nicht so geradlinig von deiner Lebensgeschichte her, sondern du bist ja mal ganz anders gestartet in deinem Berufsleben. Mhm. Erzähl doch mal, wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, ich komme erst so aus der neoliberalen Juppie-Ecke, also ich habe so hemmzärmelige Karriere mit Lehre gemacht, so vom Verkäuferlehrling zum Konzernmanager und dann Unternehmer. Und hat es mir ganz gemütlich eingerichtet in dem Leben und hatte zum ersten Mal so Anfang 30 so die ersten Erschütterungen, wo ich das Gefühl gehabt habe, ist es das wirklich was, was passt. Da war ich gerade in Wien, ich bin ursprünglich nicht aus Wien, ich komme aus dem Westen vom Bodensee, also im Westen Österreichs und war damals hatte ich gerade so meinen Karrierezenit erreicht und war Geschäftsführer geworden von einer so Medizintechnik-Konzerntochter für Österreich und habe das Bouvoir bekommen, da die Konzerntochter zu gründen. Und großzügige, also habe für mich damals obszön hohes Gehalt ausverhandelt nach einem Jahr Verhandlung und dachte, super, jetzt hast du das geschafft. Und habe mir so mein Leben so in dieser hedonistischen Blase super eingerichtet und dann so ein, zwei Jahre. Später kam der Anruf aus Vorarlberg von der Mutter unseres gemeinsamen Kindes. Mein Sohn oder unser Sohn war damals zehn und der ist bei seiner Mutter aufgewachsen. Also wir waren nicht lange zusammen, nur ein Jahr. Und die hat mir gesagt, ja du, wir haben solche Probleme, ich kann nicht mehr, jetzt musst du ihn nehmen. Und da war ich dann so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und äh, auch natürlich äh, völlig überfordert, weil ich die, überhaupt keine Infrastruktur dafür hatte. Aber ich habe mir gedacht, ich würde es mir jetzt nie verzeihen, wenn ich es nicht wenigstens probieren habe, meinen mein zehnjährigen Sohn, der natürlich durch das werden von der Kernfamilie völlig traumatisiert war, äh, nach Wien genommen und hatte die denkbar schlechtesten Voraussetzungen. Ich habe zwar so eine schöne Schickimicki-Star-Architekten-Eigentumswohnung gehabt äh, mit 140 Quadratmetern und schieß mich dort, aber ich hatte keine Omas, keine Tanten, keine Infrastruktur, keinen Menschen gekannt. Das heißt, wenn irgendwer mal zehn Minuten auf mein Kind aufpassen muss, dann muss ich wen zahlen dafür, ja? Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, was für ein armseliges Leben hast du da für teures Geld eingerichtet. Das war aber noch, das war noch 20 Jahre, bevor ich dann wirklich, wirklich in das Gemeinschaftsding für mich verwirklicht hatte. Das war so der erste, der erste Riss in der Fassade oder in diesem, diesem Leben.
0: Also es klingt so, als ob du auch so viel gearbeitet hast, dass du gar kein wirkliches Privatleben aufgebaut hattest, sondern du hast gearbeitet und konsumiert und äh, ja... Was genau. dann als frisch gebackener Papa mit zehnjährigem Sohn genau. in so einem luftleeren Raum ohne Netzwerk.
1: Genau. Und so als quasi Alleinerzieher natürlich äh, äh, tagzig mal überfordert <lacht> oder jenseits der Belastungsgrenze. Genau. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, wäre es nicht cooler, wenn man das mit anderen Menschen gemeinsam sich teilen würde, auch so diese, diese Kindererziehung und auch andere Dinge des Alltags. Und hatte aber damals noch nicht die Fantasie, dass ich nur in der falschen. Blase unterwegs bin, weil es nämlich andere Leute natürlich damals schon gab, die sowas gemacht haben. Zu der Zeit wurde in Wien gerade die Sargfabrik gegründet, eines der Herzeigeprojekte so in der Gemeinschaftsfabrik. Sarg Sargfabrik. ja. Mhm. So ein, ein sehr bekanntes Wiener Gemeinschaftsprojekt, das damals gegründet wurde. Aber das habe ich alles nicht mitkriegt, weil ich eben noch in dieser, in dieser anderen Blase unterwegs war. Und so hat es dann noch einmal... 15 Jahre gedauert, also nicht ganz, bis ich dann, als mein Sohn 18 war und dann freiwillig ins Militär ging, was für mich sehr schräg war, weil ich als, als Pazifist und äh, Zivildiener mir nie gedacht hätte, dass mein Kind mal freiwillig ins Militär geht und dass ich mir vielleicht sogar denke, naja, vielleicht schaut es nicht. Also das, war, das wäre schwer denkbar gewesen. Jedenfalls, als der dann 18 war und ins Militär ging, habe ich mir gedacht, hey, jetzt kannst du da diesen uralt Wunschtraum erfüllen, einmal ein Jahr lang nichts zu arbeiten und auf Weltreise zu gehen, weil das hatte ich damals auch schon, aber das hatte ich dann eben verschoben, als ich zum Alleinerzieherpapa wurde. Und auf dieser Weltreise ist mir dann gedämmert, dass, dass ich da wirklich was Grundlegendes ändern muss in meinem Leben.
0: Eine Weltreise, ich meine, das ist ja schon ein ganz schöner Cut. Lass uns doch nochmal ein bisschen mhm. zurückzoomen in die Zeit. Also wie bist du gereist, was hast du erlebt? Wo waren so äh, Punkte, die dir ja, vielleicht eine Gänsehaut oder ein Fragezeichen gemacht haben?
1: Ja, also ich hatte, wie gesagt, schon zehn Jahre davor diese, diese Idee mal von jemandem äh, übernommen, nämlich so ein Jahr lang äh, Sabbatical, den Begriff gab es damals noch nicht, also äh, als ich das zum ersten Mal hörte, aber so ein Jahr lang Auszeit nehmen, auf Weltreise gehen und über sein Leben nachdenken und ein bisschen äh, zu Revue passieren zu lassen und, und Bilanz zu ziehen, ob das das ist, was, worum es geht im Leben. Und ich hatte ja schon beim Abreisen ein bisschen den Verdacht, dass ich möglicherweise gar nicht mehr in mein normales Leben zurückgehe. Also diesen Verdacht hatte ich, ich hatte den Mut noch nicht dazu. Mhm. Aber um, um mir die Möglichkeit zu erleichtern, habe ich meine Wohnung damals gleich für drei Jahre vermietet und nicht nur für ein Jahr. Okay. Also <lacht> habe ich mir schon selber ein bisschen die Rutsche gelegt, dass es möglicherweise dann nicht mehr zurückgeht in dieses alte Leben. Aber es war irgendwie noch nicht klar. Und während der Weltreise sind die Dinge, die ich latent schon befürchtet hatte oder wo ich schon den Verdacht aufgebaut habe, nämlich zum einen so die, die, die Erkenntnis, dass die, dieses äh, sage ich mal neoliberale Wirtschaftssystem mit diesem schneller, höher, besser und wer mit den teuersten Spielsachen stirbt, hat gewonnen. Also dass das eigentlich kein zukunftsträchtiges, nachhaltiges Konzept ist, um... Und seinen Kindern und Kindeskindern irgendwie eine lebenswerte Welt zu übergeben. Und das Anhäufen von Gütern und, und, und Sachwerten, dass das nicht das, der Weisheit letzter Schluss ist. Das hat sich auf der Weltreise sehr bewahrheitet, weil wenn du eben nicht von einem Business-Class-Flieger von Business-Class-Hotel zu Business-Class-Hotel fliegst und es ja eh überall gleich aussieht, sondern wenn du wirklich so mit dem Rucksack dann mit den Einheimischen im Bus sitzt und dann durch diese unglaublichen Weiten von was ich, Lateinamerika fährst und siehst, was so dieser, dieser Ressourcenfluch mit manchen Ländern macht. Also Ressourcenfluch, man meint, dass die sehr, sehr tolle Erdölvorkommen haben, zum Beispiel in Bolivien oder in Ecuador auch, und, und dass die, die Schere zwischen Arm und Reich noch viel weiter auseinander treibt. Also das, das waren so die Erkenntnisse, wo ich gemerkt habe, da läuft was grundsätzlich schief. Da kann ich eigentlich nimmer mitmachen. Also das war mir dann irgendwann klar, dass ich das nicht, dieses Schneller, höher, besser nicht mehr weiter befeuern will und hatte aber dann beim zurückgekommen, noch nicht den Mut, wirklich komplett auszusteigen. Ich habe dann noch einmal so eine Ehrenrunde gedreht, habe dann im Rahmen dieser Firma, die wir damals hatten, noch mal eine Firma gegründet, eine Aktiengesellschaft für so E-Learning und Blended Learning-Geschichten. Das war so eine... Ehrenschleife, die ich noch brauchte, um dann wirklich den Absprung zu schaffen.
0: Also hast dich aus dem Konzern gelöst und eine ganz andere Geschäftsidee aufgebaut. Du bist so ein Unternehmertyp schon.
1: Ich bin schon Unternehmertyp, ja. Also von dem Konzern war ich schon gelöst. Ich hatte damals, wie ich auf Weltreise ging, schon eine Firma aufgebaut mit, mit zwei Geschäftspartnern. Das war so eine Verkaufstrainingsfirma. Die gibt es heute noch. Ist, glaube ich, auch immer noch die größte im deutschsprachigen Europa. Und meine Idee war dann, das ist jetzt eben auch schon 17 Jahre her, war gerade dieses Thema E-Learning, Blended Learning ganz heiß und ganz neu. Und meine Idee war, ich gründe eine eigene Firma, um dieses um E-Learning, dieses e Blended Learning für diese Verkaufstrainings zu machen. Und, und habe dazu eine Aktiengesellschaft gegründet, weil ich hatte noch nie eine AG gegründet. Ich habe gedacht, das brauche ich auch noch in meinem Leben. Und... Das hat an sich funktioniert, aber es, hat, aber es war mir dann irgendwann klar. Das war nur mehr. Ich hatte noch nicht ganz den Mut auszusteigen. Habe so eine extra Beschäftigungsrunde noch gemacht für mich. Ja. Mhm. Und dann so zwei, drei Jahre später habe ich dann den Mut gefasst, wirklich auszusteigen. Und während dieser zwei, drei Jahre habe ich begonnen, einen anderen Vorsatz umzusetzen, den ich auch in dieser Weltreise gefasst hatte, nämlich, dass ich selber persönlich versuchen will, einen enkeltauglicheren, CO2-reduzierteren Lebensstil zu leben. Mhm. Und nach kurzer Überlegung war mir klar, das kann ich entweder machen als Eremit irgendwo in einer Berghütte oder in einem Baumhaus, oder ich suche mir Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die das auch wollen. Letzteres war dann für mich die Option der Wahl. Das hat auch mit dieser Welt zu tun, weil ich davor so das Selbstbild hatte, des Lonesome so Cowboy, der überhaupt nicht gemeinschaftsfähig ist. Also ich hatte mich immer so als allein. Typ gesehen, ich Hat war auch... Du ja
0: auch alleine gewohnt, ne? so klang das Ich habe auch deinem alleine gewohnt mit meinem Sohn, ja. Du so einen Single-Haushalt ah. gehabt, okay, genau. und dann kamst du auf Gemeinschaftsgedanken. Und
1: dann kam ich auf Gemeinschaft, und zwar durch ein Experiment, wo ich meinen ganzen Mut zusammengenommen habe und relativ am Anfang meiner Weltreise einen, eine Tour gebucht hatte, äh, äh, mit, mit 20 wildfremden Menschen in einem umgebauten alten Greyhound-Bus durch Alaska zu reisen. Also auf engstem Raum mit wildfremden Menschen, war für mich der absolute Horror, schon allein die Vorstellung, und ich dachte, wenn, dann muss ich es jetzt probieren, ob das geht. Und siehe da, nach ein paar Anfangsschwierigkeiten habe ich gemerkt, was das für unglaubliche Vorteile hat, wenn man sich in Gemeinschaft auch arbeitsteilig unterstützt. Es war so, dass der, der Bus hatte alles mit. Das war so wie ein umgebauter, umgebautes Pfadfinderlager für so Post-Hippie-Reisen. Ja. Und, und da war eine mobile Küche auf dem Dach, da war alles dabei und Zelte. Und ich kam einmal in der Woche mit zwei anderen dran zum Kochen. Dann musste ich einen Tag lang Frühstück, Mittagessen und Abendessen machen. Aber sechs Tage die Woche konnte ich mich an den gedeckten Tisch setzen. Mhm. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Das ist ja. so ein
0: Effizienzgedanke, oder? Effizienzgedanke, wenn man so aus der Gedanke, Wirtschaft kommt dann.
1: genau. Und, und, auch, so diese, und die, auch diese Erkenntnis, dass das angenehme Nebeneffekte hat, wenn, wenn es mir gelingt, mir mein, mein Ego ein bisschen zurückzunehmen. Und das habe ich am ersten Morgen gleich gemerkt bei dieser Busreise, weil ich war so in meinem Trip, ich gehe in der Früh, mache ich mein Yoga, dann gehe ich Sporteln und dann gehe ich Frühstücken. Und dann war das Frühstücksbuffet schon fertig, dann habe ich mir den Teller vollgeräumt und habe mich hingesetzt und dann hat da einer der beiden Busfahrer, die auch die, die Tourguides waren, Chor am Publikum zu mir gesagt: Du Heinz, wir, wir essen eigentlich erst, wenn alle fertig sind mit der Vorbereitung. Und also das war natürlich super mega peinlich, weil ich bin einfach dahergekommen und habe mal den Teller vollgeräumt. Ich habe keinen Handgriff, Handgriff gemacht für, dafür, sondern mich nur bedient. Und da hat es mir gedämmert, okay, ich muss ein bisschen zurückschalten mit meinem Ego-Trip. Und das versuche ich seither mehr oder weniger erfolgreich mit vielen Rückfällen. Aber das war so mein, meine Initiation in die Idee, dass, dass, es vielleicht, dass ich vielleicht doch in Gemeinschaft funktionieren könnte. Und nur weil ich dieses Erlebnis hatte, habe ich mich überhaupt getraut, nach dieser Weltreise mir das vorzunehmen, meinen CO2-reduzierteren Lebensstil in Gemeinschaft zu probieren. Sonst okay, was nicht. waren
0: dann die ersten Schritte? Also du warst ja nicht mehr für deinen Sohn verantwortlich, ja, du warst genau. mit einer kleinen Firma, hast du dich da rausgelöst, freigeschaufelt. Wie bist du in eine Gemeinschaft gegangen? Genau,
1: ich habe dann noch eine relativ weite Suchbewegung gehabt. Also mir war zwar klar, ich will in Gemeinschaft leben, aber überhaupt noch nicht wie. Ich habe dann in, in, in Kassel die, bei der Pfingsttagung der deutschen Kommunen, habe ich die Kommunaden da alle interviewt und Kommunardinnen. Und dann habe ich in Berlin ein paar, also eine, eine nette Gruppe junger, junger Leute kennengelernt. Die, so, so junge Anarchos, die haben sich um ein paar tausend Euro, haben die sich so ehemaliges ddr feriendorf gekauft und wollten dort eine Gemeinschaft machen. Also ich habe alles Mögliche mir angeschaut. Und durch diese Suchbewegung ist mir irgendwann klar geworden, na, ich will eigentlich nicht ins Ökodorf aufs Land, wo ich dann, wenn ich in ein cooles Konzert will oder ins Kino, erst wieder 150 Kilometer irgendwie zurücklegen muss und habe mir das mühsam den CO2-Ressource abgespart und dann muss ich erst wieder so sondern ich will mitten in die Stadt in einer Gemeinschaft ziehen. Aber das hat eben eine Zeit lang gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin. Und die Stadt meiner Wahl war ja Wien. Ich habe ja schon in Wien gelebt. Und dann habe ich gesehen, damals ist es jetzt eben 17, 16, 15 Jahre her, also wie der Entschluss und fix war oder 16. Damals gab es gerade nichts in Wien, wo ich hätte mitmachen können. Das war gerade so die die, diese Sackfabrik, die war damals schon bekannt und voll, die haben so eine lange Warteliste gehabt, die haben gar nicht mehr auf E-Mails geantwortet, also vergiss es. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann muss man selber was machen. Und dann habe ich ein paar Leute mit der Idee angefixt und wir haben dann begonnen, so eine Gründerinnengruppe zusammenzustellen für das, was jetzt heute das Wohnprojekt Wien ist.
0: Ja, das Wohnprojekt Wien. Also ich habe mir die Website mal angeschaut, kann ich auch mal allen empfehlen. Die Website ist einfach wohnprojekt.wien. Das ist eine sehr schöne Seite, wo man auch so atmosphärisch ein bisschen einen Eindruck kriegt. Ich habe gesehen, ihr seid doch recht zentral gelegen, gar nicht so weit weg von der Donau. Also es wirkt auf jeden Fall ganz toll dafür, dass es eine städtische Lage ist. Ihr habt ziemlich mhm. hohe Häuser. Habt ihr die selber gebaut oder habt ihr ein Gebäudebestand genutzt?
1: Wir haben bauen lassen. Also wir haben nach unseren Plänen bauen lassen. Wir haben nicht selber Hand angelegt, aber wir haben es halt selber organisiert und alles gemacht. Also wir haben trotzdem 24.000 Stunden Eigenleistung reingesteckt, aber ohne, dass wir selber verputzt hätten oder so. 24.000
0: 24 Stunden, Stunden Planung, Planung Organisation. Finanzierung, Organisation,
1: Soziokratie, Schulung, Gemeinschaftsbildung. Und da ich damals die Gruppe dafür begeistert habe, dass wir die Stunden auch aufschreiben mhm. und das auch als Komplementärwährung verbuchen, Darum wissen wir ziemlich genau, wofür wir es ausgegeben haben, mhm. diese 24.000 Stunden. Nämlich, und das war so von der ersten Idee bis zum Einzug insgesamt. Ja. Und ziemlich genau die Hälfte, nämlich 12.000 Stunden, haben wir für die Hardware ausgegeben und 12.000 für die Software. Soll heißen, 12.000 Stunden für Finanzierung, Architektur, Planung, Bau, tralala. Und 12.000 Stunden Software heißt für Gemeinschaftsbildung, Mitgliederaufnahme, Solidaritätsfondsdiskussion, Kindergruppe, also all diese Dinge, die die Gemeinschaft, also die soziale Architektur sozusagen, definieren. Und das war im Nachhinein gesehen sehr segensreich, dass wir eben beides mit sehr viel Engagement und Wichtigkeit gemacht haben.
0: Lass uns mal einen Moment verweilen bei diesem Bilanzieren. Also in deinen Augen witzt es auch so ein bisschen, wenn du diese ganzen Zahlen lieferst. Und ja, wir hören, du bist aus der Unternehmerwelt halt gekommen und das mhm. ist ja nicht nur etwas Schlechtes. Ich weiß von dir auch, dass du dich zwischendurch engagiert hast, auch für Gemeinwohlökonomie. Mhm. Willst du sagen, dass wir ganz dringend auch auf der ökonomischen Ebene einen Switch brauchen, wenn wir wirklich nachhaltig umsatteln und transformieren wollen?
1: Ja, also ich habe, genau, ich habe dann, das war auch eine der Aktivitäten nach dieser, nach dieser Konvertierung vom, vom, vom Jupi zum Öko sozusagen dass ich dann bei Attacke in Österreich mich engagiert habe, habe mich auch in den Vorstand wählen lassen und mein Ding war, dass ich so Brücken bauen will zwischen den Attacke-Aktivistinnen und den Unternehmerinnen, nämlich denen, die, die nicht zu... ist ja nicht jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin per se ein zynischer Geldficker, der nur den Planet ruinieren will, auf, um persönlichen Profit zu machen, sondern es gibt ja sehr viele Menschen, die sehr, sehr wohl sich überlegen, wie machen wir das gut, sodass es auch enkeltauglich ist und so weiter... Also das war so meine Idee, Brücken schlagen und da habe ich dann mit dem, damals mit dem Christian Felber und ein paar anderen zusammen haben wir die Attac-Unternehmerinnen-Gruppe gegründet zuerst und daraus ist dann die Gemeinwohlökonomie-Gruppe entstanden. Und ich finde das ist ein sehr wichtiger Aspekt, einfach zu überlegen, wie definieren wir unternehmerischen Erfolg. Und diese, diese, glaube ich, diese Sackgasse, in die wir uns begeben haben, ist, dass wir unternehmerischen Erfolg nur nach Gewinnmaximierung definieren und das. Das führt eben zu diesen Verwerfungen, die wir jetzt überall sehen. Ja.
0: Das ist ja auch höher, schneller, weiter oder genau. höher, schneller, besser, besser schon als Maxime in den mhm. Raum gestellt. Vivian Dittmar hat neulich äh, in einem Interview gesagt, langsamer, tiefer, näher. Das mhm. finde ich, glaube ich, ein Motto, was auch ja. wirtschaftlich vielleicht einen Anklang finden könnte. Genau,
1: das ist eine schöne, schöne mhm. ja. Langsamer, tiefer, näher. näher. Ja.
0: Also so aufs Menschliche fokussiert und den Erfolg vielleicht von Wirtschaft doch auch daran zu messen, wie es am Ende den Menschen geht und eben der Natur, der ja, den, den Ressourcen auch, die noch für kommende Generationen doch übrig bleiben müssen. Mhm. Ja, schön. Christian Felber interessiert uns in Siebenlinden auch immer wieder. Dann lass uns nochmal äh, den Switch machen. Du bist jetzt im Wohnprojekt Wien, schon über ein Jahrzehnt. Wie lebst du da? Vermisst du manchmal irgendetwas aus deinem früheren, alten Leben?
1: Ähm, na, ich habe mir sogar das davor schon, also vor, vor dem Einzug sogar das, Auto besitzen abgewöhnt, was für mich echt schwierig war, weil ich war immer ein, ein Benzinbruder und äh, für mich war Auto nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern Fetisch und ich hatte wirklich geile Autos, die irgendwelche Schüsseln, ja? also und wenn du mal mit einem, mit so einem Kunstwerk mit Ledersitzen handgenäht und in der Temperatur deiner Wahl, in der Geschwindigkeit deiner Wahl, mit der Musik deiner Wahl durch die Stadt getragen wirst, das ist einfach geil ja? und wer sagt, das ist nicht cool, der hat es noch nie gehabt, ja? also, also für mich war das schon schwierig. Und ich konnte diesen... Ich, ich hätte es zum Beispiel nicht geschafft, von heute auf morgen auf das Auto zu verzichten. Das wäre für mich zu hart gewesen. So habe ich das in einem mehrstufigen Konzept gemacht, dass ich begonnen habe, mein Auto mit einem Nachbarn zu teilen. Das war der erste Schritt. Und das hat den gewünschten Nebeneffekt gehabt, dass ich immer weniger das Auto verwendet habe, weil man mir gedacht habe, naja, wenn ich jetzt damit zum Park and Ride fahre, dann steht das den ganzen Tag in der Garage und der Michael, mein, mein Sharing-Kollege, hat es dann nicht, wenn er es braucht. Also so habe ich Immer öfter das Autofahren durchs Fahrrad substituiert und gemerkt, wie cool das ist, wenn ich im Fahrradfahrer. Ich habe zwar ein verschwitztes Leibal, aber wenn ich in meiner regendichten Wasser in meiner regendichten Fahrradtasche ein frisches Hemd mit habe, ist auch wurscht. Ja, dann kann ich mich umziehen in der Straßenbahn. Also, das war so ein wichtiger Zwischenschritt, um es mir zu ermöglichen, dann ein Jahr später tatsächlich das Auto loszulassen. Mhm. Also, und ich, und erstaunlich, aber ich kann mich immer noch freuen über, über ein, 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 eine schöne technische Lösung. Das gibt einfach wunderschöne. Technische Kunstwerke und der, der Jaguar E ist eines dieser, dieser Ikonen in, meinem, in, in meinen Augen. Ich kann mich daran erfreuen, wenn ich sowas sehe, aber es reizt mich null, sowas zu besitzen. Ja. Also da habe ich das Glück, ich habe es gehabt und es ist gegessen, ja.
0: Naja, letztendlich ist es ja auch immer die Freude des Einzelnen, der mhm. dieses Ding hat und die anderen Hunderte drumherum müssen die Abgase ertragen, die genau. Geräusche ertragen, müssen in Kauf nehmen, dass da Ressourcen verballert werden für einen, oder? Genau. Und jetzt habt ihr ein Carsharing-System oder wie seid ihr Wir immobil? haben ein Carsharing-System,
1: ja. Also in Wien brauchst du ja ganz wenig Auto. Mhm. Ähm, und darum haben wir für 40 Wohnungen haben wir, äh, nur acht Garagenplätze und sieben sind eigentlich für unser privates Carsharing vorgesehen. Der achte war bisher. Als Gästeplatz, jetzt haben wir eines von den alten Autos äh, ersetzt durch ein Elektroauto, weil wir am Anfang gesagt haben, es macht keinen Sinn, neue Elektroautos zu kaufen, das ist auch eine Ressourcenverschwendung. Wir fahren zuerst die alten Kisten, die die Leute mitbringen, bis die kaputt sind und dann kaufen wir erst äh, das erste Elektroauto. Das war vor einem Jahr der Fall und ich baue es mittlerweile einmal im Jahr oder so, ne? das Carsharing-Auto, ganz, ganz selten.
0: Also, das Auto vermisst du nicht. Und sonst ja. lebst du mit etwa 100 Menschen. Ihr mhm. seid 30 Kinder und mhm. etwa 70 Erwachsene genau. zusammen. Da stellt sich dann ja immer die Frage, wahrscheinlich auch für jemanden, der früher oft Chef war. Also du warst ja mhm. wahrscheinlich auch jemand, der Ansage gemacht hat, der eine schnelle Entscheidung hervorbringen mhm. konnte. Wie gehst du denn mit äh, Entscheidungsprozessen um? Ist es bei euch so, dass ihr oft bis in die Nächte tagen müsst, dass ihr euch streitet, um dann einen faulen Kompromiss zu finden, mit dem doch alle nicht so zusammenkommen? zufrieden sind oder wie habt ihr euch aufgestellt in dieser Hinsicht und macht es dich zufrieden?
1: Mhm. Also ich war, ich war auch tatsächlich ein Patriarch, so vom Selbstverständnis. Ja, aber ich war so vom Selbstverständnis der gute Patriarch, der sich um seine Mitarbeiter kümmert. Ich war persönlich beleidigt, als ich erfahren habe, dass eine meiner Mitarbeiterinnen an Betriebsrat konnten will. Das hat mich persönlich gekränkt, weil ich dachte, ich mache so einen tollen Job für euch als Patriarch. Ja, also so quasi um euch recht zu machen, als macht ihr hinter meinem Rücken eine Gewerkschaft. Also es also war so meine Denke damals. Mhm. Heute kann ich drüber schmunzeln. Und auf die Frage zurückzukommen, im, im, im Wohnprojekt haben wir uns von Anfang an für die Soziokratie entschieden. Das war so ein bisschen ein Glücksgriff, auch ähnlich wie mit, der, mit dem Dragon Dreaming. Das war auch so ein Glücksgriff, dass wir gerade am Anfang damit konfrontiert wurden und dann, äh, damit in Kontakt kamen und die Vielleicht kurz ein Schritt ja. für
0: die Menschen, die es jetzt noch nicht kennen. Dragon Dreaming ist eine Planungsmethode, wie man gemeinschaftlich, Nachhaltigkeit, Projekte so aufsetzt, dass mhm. am Ende wirklich alle zufrieden sind. Ja, mhm. Also da haben wir auch eigene Podcasts und Formate dafür. Und das zweite Element bei euch, da fände ich jetzt schön, wenn wir ein bisschen mehr einsteigen, weil mhm. du es ja auch selber unterrichtest mittlerweile, mhm. die Soziokratie.
1: Genau, danke. Ja. Also die Soziokratie ist so ein, ein, eine Organisationsmethode und auch eine Entscheidungsfindungsmethode. Kommt aus dem, Holl aus dem Holländischen, also in der Form, aus Holland, so in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, vom Gerard Endenburg definiert. Er hatte auch Vorläufer, aber das, er war der Erste, der so diese soziokratische Kreismethode definiert hat. Und es ist, wenn man es kurz versucht zusammenzufassen, eine Organisationsmethode, die nicht Basisdemokratie ist, wird oft verwechselt, es ist sehr wohl hierarchisch, aber flach hierarchisch, und ist in Arbeitskreisen organisiert mit der Idee, dass die Entscheidungen möglichst nahe dort fallen, wo die Menschen mit, damit zu tun haben. Also das in den Arbeitskreisen, wo diese Arbeit gemacht wird, auch das Empowerment sozusagen da ist, dass die auch Entscheidungen fällen können. Ganz simpel gesagt, das ist ein eine. Das andere ist, dass es eine eigene Form der Entscheidungsfindung hat. Das ist keine Konsensentscheidung, wo alle sagen, super, das ist die beste Lösung, weil die gibt es oft nicht und das sind eben die Diskussionen, die dann nächtelang dauern, wenn man versucht, immer einen Konsens herzuleiten. Und es ist auch keine Mehrheitsentscheidung, wo quasi die unterlegene Minderheit sich dann als Verliererinnen sehen. Das ist ganz schlecht für so ein Gemeinschaftsprojekt, wenn du Verlierergruppen hast bei Entscheidungen. Sondern der Konsent, so wie es in der Soziokratie heißt mit hartem T, ist eine Methode, wo es darum geht, eine Entscheidung zu finden, mit der alle leben können. Mhm. Wo es keinen schwerwiegenden begründbaren Einwand dagegen gibt. Und das ist eine andere Dynamik und das, das muss man aber lernen, es gibt da genaue Choreografie, wie man da hinkommt, das ist auch zeitintensiv, also es ist nicht so, dass das schnell, schnell geht, aber die Erfahrung zeigt, dass die Zeit, die man am Anfang investiert, um diese Entscheidung gut aufzubereiten, dann wieder eingespart wird, weil die Umsetzung viel schneller geht, weil, es, weil dann, dann ist es gegessen, wenn dann alle den Konsent geben und keiner mehr was dagegen hat, dann geht es auch, dann flutscht sozusagen. Und damit haben wir gute Erfahrungen, das ist auch nicht perfekt, wie alles im Leben hat das auch seine Vor- und Nachteile. Wir haben auch die Soziokratie, wie sie quasi original gelehrt wurde, ein bisschen angepasst, weil die Soziokratie kommt aus dem unternehmerischen Kontext. Da gibt es ein, zwei Dinge, die für so Gemeinschaftswohnprojekte ein bisschen schräg sind oder inkompatibel aus meiner Sicht. Und das haben wir im Wohnprojekt Wien schon adaptiert und ich habe diese Adaptationen auch, und auch von anderen Wohnprojekten in meinem Buch auch beschrieben, ich habe es glaube ich sehr ausführlich beschrieben, ich nenne es Soziokratie in Gemeinschaft, SIG. Und das ist eben diese Variante der Soziokratie, die für Gemeinschaften sehr passend ist und
0: ja genau, dein Buch Heinz, das heißt ja nicht Soziokratie, sondern du hast es genannt Praxishandbuch Leben in Gemeinschaft. Mhm. Das ist ein sehr umfassendes Werk, ist 2022 erschienen, jetzt mhm. vor einem knappen Jahr. Und da hast du deine Erfahrungen zusammengefasst, aber auch, glaube ich, du hast viele Methoden, die du zur Verfügung stellst, wenn Menschen gemeinschaftlichere Wohn-, und Arbeits-, Entscheidungsstrukturen aufbauen wollen. Mhm.
1: Ja, also das, das Buch, ein Fünftel davon, ist die Beschreibung der Soziokratie und die anderen, die anderen vier Fünftel sind andere Themen, unter anderem auch das Dragon Dreaming, recht gut beschrieben. Und ich hatte damals die Idee, dass ich so quasi das, das, das gesammelte Wissen von mir und von denen, die ich alle interviewt und beraten habe, weil ich aber nach dem, nachdem dieses Wohnprojekt Wien fertig war, noch einen genossenschaftlichen Bauträger gegründet mit anderen Aktivistinnen aus der Szene, um Gemeinschaftswohnprojekte mit und für Menschen zu bauen, die so leben wollen. Und die Summe dieser Erfahrungen habe ich versucht zusammenzuschreiben dachte damals, das schreibe ich in zwei drei Monaten rund, dann habe ich völlig verschätzt. Also ich habe dann fast zwei Jahre gebraucht. <lacht> wie so oft im Leben habe ich es hab so unterschätzt den Aufwand. Aber im Nachhinein ist man vor, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit das ist.
0: Okay, das heißt, das Buch ist auch besonders spannend für Leute, die genossenschaftlich etwas aufsetzen wollen. Also diese auch, Rechtsform ja, der Genossenschaft ja. ist das vergleichbar in Österreich und Deutschland?
1: Ja, ist vergleichbar. Also ich habe es extra für Österreich, Deutschland und die Schweiz <lacht> geschrieben und habe auch Expertinnen aus den Ländern interviewt. Also mhm. Also es gibt aus Deutschland ein Interview, ein ausgiebiges mit dem Rolf Novihui. das ist der Gründer der trias stiftung der sehr viel zu Rechtsformen und Finanzierung weiß. Und mit, einem, mit dem Banker, der wahrscheinlich in Deutschland die meisten Gemeinschaftsprojekte finanziert hat, von allen hat nämlich der Benedikt Altroge von der GLS Bank, der hunderte von Gemeinschaftsprojekten finanziert hat, der erzählt, wie das mit der Finanzierung mit Banken so funktionieren kann in Deutschland. In der Schweiz habe ich einen Genossenschaftsexperten interviewt für die Schweiz, und in Österreich auch noch Expertin für den Vermögenspool. Das ist so eine besondere Privatfinanzierungsmethode oder Nachrangdarlehensfinanzierungsmethode und auch natürlich die 2000 äh, Graz-Variante und, und die in Österreich Habitat heißt. Die ist auch ausgiebig beschrieben und auch mit einem Interview mit, einem, mit einer Expertin noch unterlegt. Ähm, und das Buch ist, wenn man es im, im Bücherregal sieht und rausnimmt, schaut es fad aus, weil das ist eigentlich fast nur Text und zwei, drei Schwarz-Weiß-Grafiken weil die ganzen Bilder und Downloads und Farbfotos sind alle im Internet ausgelagert. Was uns hätte das Buch 700 Seiten und wird 100 Euro kosten. Okay, und ich wie wollt, findet
0: man es denn im Internet? Kannst äh, du mal die Website durchgeben? Genau,
1: gerne. Le lebeningemeinschaft.com jeweils mit einem Bindestrich, also leben-in-gemeinschaft.com
0: Ja, super. Also wer sich für das Buch interessiert oder auch für dich als Berater mal, mhm. wenn man eine Hilfe braucht, gerne nachschauen. Im Netz findet man das alles. Ich würde noch mal gerne auf diesen Aspekt Soziokratie zurückkommen, mhm. weil du ja auch eine richtige Ausbildung aufgesetzt hast, zusammen mit Steffen Emrich mhm. Und vielleicht wäre mit der Soziokratie, wir können jetzt nicht tiefer einsteigen, das ist tatsächlich ein Riesenfeld. In sieben Sinnen haben wir auch immer so unsere Experimente damit und unsere eigenen Abwandlungen dazu entwickelt habe ich mal einen Podcast aufgenommen mit der Sonja Mayer. Der ist allerdings nicht in dieser Podcast-Reihe zu finden, sondern beim Global Eco Village Network. Ich werde den auch, wie alle anderen Hinweise aus dieser Folge, in die Show Notes packen. Also viel gehaltvolle Infos findet ihr tatsächlich, wenn ihr euch die Mühe macht, auch nochmal nachzuschauen und weiter zu recherchieren. Eure Ausbildung, Steffen Emrich und du, ihr als Leitungsteam, mhm. was habt ihr ausgeheckt?
1: Ja, also der Steffen ist ja auch Mitgründer vom Deutschen Soziokratiezentrum ist auch bei GEN, Deutschland oder GEN Europe, sehr aktiv und ist ein Gemeinschaftskenner und den habe ich kennengelernt hier in Linden letztes Jahr bei dem Seminar mit Eva Stützel. Und wir haben dann die Idee gehabt, wir, wir sollten eigentlich so einen einjährigen Lehrgang machen für Menschen, die das vertiefend für Gemeinschaften lernen wollen. Also Zielgruppe sind Menschen, die in einem Gemeinschaftsprojekt sind oder gerade eines starten und so quasi die die Know-how-Trägerinnen für die Soziokratie, für eigene Projekt werden wollen. Und das sind dann vier Präsenzwochenenden zu unterschiedlichen Themen, dazwischen, also über ein Jahr verteilt. Dazwischen gibt es Online-Treffen und Peergroup-Treffen über das Internet. Und das Besondere ist, dass die vier Präsenztreffen an unterschiedlichen Gemeinschaften in unterschiedlichen Orten, Deutschland, Österreich, Schweiz, stattfinden, sodass zusätzlich die Leute, die noch mitmachen, auch gleich viele Praxiseindrücke aus anderen Gemeinschaften mitnehmen und auch ein großes Netzwerk danach haben, weil sie ganz andere Leute kennen aus unterschiedlichen Gemeinschaften. Und das wird äh, heuer, also 2023, im November beginnen.
0: Gut, da könnt ihr nachgucken auf der Seite soziokratieingemeinschaften.com ohne Bindestriche. Also wer da noch äh, an dieser Ausbildung anknüpfen möchte, um... Ja, mehr Expertise zu bekommen für die eigenen Vorhaben, vielleicht auch für Teambuilding, für neue Projekte, die gar nicht so eine enge Gemeinschaft sein müssen wie das Ökodorf Linden. Also eigentlich eignet sich wirklich Soziokratie für alle, die etwas gemeinsam auf Augenhöhe auf die Beine stellen wollen. Das ist ein ganz wunderbares Werkzeug, auch mit einem tollen Menschenbild dahinter, finde ich. Mhm. Also mir gefällt es auch auf dieser ja einfach ganz ganz menschlichen und wertemäßigen Ebene richtig richtig gut ja Mensch Heinz jetzt bist du hier in Siebenlinden, Linden mhm. leitest ja auch noch ein Seminar <lacht> wir haben eine riesen Reise mit dir gemacht aus der Unternehmerwelt und dann einmal rund um den Globus bis nach Wien und ich danke dir dass wir sprechen konnten ich finde es bemerkenswert, wie du das, was du gelernt hast in der Welt da draußen, die wir ein Stück weit verlassen müssen, wenn wir nachhaltiger werden wollen. Aber das Beste davon hast du irgendwie auch mitgebracht. ja? Und gibst es wunderbar weiter in Form von genossenschaftlichen Aktivitäten, Beratung und Soziokratie. Und da möchte ich dir einfach einen lieben Dank aussprechen.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung und danke für das, die Möglichkeit.